0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Arthur. Começamos aqui com a eleição na Alemanha. Dona Merkel ganhou, mas está preocupada e paralelos aqui com a gente, né, Jamil? É, é, é verdade,
1: ela está ela preocupada porque assim, não fez a votação que foi fazer três vezes, ela está há 12 anos ah, no governo, na chefia do governo alemão, ela, mas ela dela é do que se esperava, ela vai ter que fazer algum tipo de coalizão. Mas também queria destacar a subida da direita nacionalista, que está em terceiro lugar, foi muito votada, está né, se considerando, está festejando como vitória. É o um medo dos alemães com a... Com a Migração, né? com, a, com a imigração, né? principalmente de muçulmanos. Uh, os alemães estão preocupados. Isso mostrou força, deu força para a direita nacionalista. A extrema-esquerda ficou em nono lugar. E aí estão gritando nas ruas, fora nazistas. Fora nazistas. Aquela velha história da, uh, de perder no voto e tentar ganhar no grito. Né? Na lei ou na marra. A gente, a gente ouviu aqui no Vaco em Rio... Fora Temer, é o pessoal do Demo, o pessoal que quer ver o Rodrigo Maia na presidência, só pode ser isso. Mas, enfim, eu queria fazer um paralelo para chegar ao Brasil, passar por Portugal. No Portugal, o governo socialista até 2011, quebrou Portugal, acabou com Portugal. Portugal ficou com uma taxa de 20% de desemprego, aí assumiu um governo de centro-direita, fez uma administração das finanças públicas com com muita seriedade, Portugal está crescendo 1,5% neste ano, é o dobro do Brasil, Portugal está recebendo em turistas o dobro da população, seria equivalente ao Brasil receber aqui 410 milhões de turistas, significa muito dinheiro para Portugal, muito investimento para Portugal, nesses últimos anos de governo do PSD. Então a gente chega ao Brasil. Parece que uma das coisas a se evitar no Brasil é a volta do populismo. Eu não estou falando em Lula, estou falando em populismo, o espírito populista, demagógico, que entrega tudo e arromba as finanças públicas. É disso que a gente precisa se vacinar aqui no Brasil. Por exemplo, o PT agora está lançando o Lula Está mantendo o Lula como candidato a presidente, eu acho isso muito bom, e está sugerindo Dilma como candidato ao Senado por Minas Gerais. Eu acho isso ótimo, porque depois de tudo que a gente tem, tem é, ouvido e visto e lido no noticiário, é bom a gente fazer um teste do, da capacidade de discernimento do eleitor brasileiro.
0: Muito bem. Alexandre, e na economia aqui do Brasil, ainda... Dá para respirar um pouquinho e ter notícia? Alguma notícia boa? Dá.
1: Dá, dá para planejar até pulmões mais cheios. Né? O, o relatório do Banco Central está mostrando um IPCA, ou seja, a inflação neste ano de 2017, de 3,2%. Ou seja, abaixo do centro da meta. A Selic, em dezembro, a 7%. O dólar a 3,15% estabilizado e o dólar a 3,45% em 2020. Né? Inflação... De, de 1% no, no ano que vem, né? o, o, ou seja, é, é um, o, o PIB 2,2% no ano que vem, né? há uma retomada do consumo, a Fundação Getúlio Vargas mostra que aumentou o índice de confiança em muito, o emprego vem crescendo ou, ou pelo menos reduzindo o desemprego nos últimos cinco meses continuamente, as exportações estão lá em cima. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, do mercado de capitais, já passou 76 mil pontos. Então, tem que fazer reformas e tem que evitar o populismo, como eu disse, para continuar nesse ritmo. Para
0: a gente fechar, hoje a denúncia contra o presidente Michel Temer a segunda, deve ser lida na Câmara.
1: Pois é, além a segunda denúncia, depois ele é notificado, parece que vai junto com ele, vão junto com ele os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, o que reforça a, a capacidade de negociação do ministro, porque esses dois são, são nomes pesados no PMDB e também no Centrão. Né? É bem provável que as 61 dissidências se reduzam muito, né? inclusive no, no PSDB, que teve 22 dissidências, metade da bancada do PSDB. Agora, eu queria, eu queria comentar uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, a pedido da Procuradoria-Geral da República, Mandar arquivar, e mandou arquivar, a denúncia contra José Agripino Maia, senador pelo Rio Grande do Norte, pelo Tempo, da Procuradoria, de que ele teria recebido 100 mil da Odebrecht para a campanha do Senado de 2010. Por que, que pediram a, a, o arquivamento? Porque ele tem 72 anos, a partir de 70, ele já, ele já entra na metade da prescrição. A prescrição seria de 12 anos, mas para mais de 70 anos, prescreve na metade do tempo. Então foi arquivada a denúncia por causa disso. E aí eu lembro que sábado, Michel Temer tem 77 anos e está cheio de denúncia de janeiro de 2010, a mesma época.
0: Bom paralelo esse que você traçou aqui, paralelo etário. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Até amanhã.